0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje à frente do quadro Sofri Abuso, com a presença da Jéssica Costa, que sofreu o golpe do aluguel falso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje e trazer à tona todos os detalhes da história da Jéssica e alertá-los também de como denunciar, quais são as dicas para não cair nesse tipo de golpe. Vamos começar? Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso canal, muito obrigado pela sua participação. E antes a gente entrar nesses detalhes do golpe do aluguel, é, eu quero entender quem é a Jéssica, antes de tudo, com quem você mora, de onde você é, quantos anos você tem, o que você faz.
1: Oi, boa tarde. É, eu moro em Osasco, né? eu sou uma analista de RH, trabalho numa em empresa de comunicação visual. Moro com a minha avó, com meu filho, ele tem 12 anos, e igual você estava falando, sofreu um golpe aí do Aluguel Fausto. Logo eu que achava que nunca ia sofrer esse golpe. E sempre eu falava assim: meu, mas como você sofreu esse golpe você não estava na cara? E para mim, estava na cara, tinha todos os indícios e eu caí no golpe. É... Fiz um anúncio lá no Facebook que estava procurando uma hospedagem para Réveillon de 2022, agora para 2023, e esse rapaz, por nome Tiago, e esse é o nome dele mesmo, porque tem um CTS, então é Tiago, entrou em contato comigo, falou que tinha um AP em Botafogo e. Era um p que dava para até seis pessoas, e eu falei que inicialmente era eu e meu filho só. E ele me fez a proposta né, de alugar o espaço dele. E eu fiquei conversando com ele durante um tempo, porque eu ainda não tinha certeza se eu ia sair de férias nesse período. E eu queria casar as datas, mesmo que eu não saísse de férias, mas pegasse uns dias, eu queria casar. Então eu falei: Ó, oh, por enquanto não tenho nada definido, mas estou dando uma pesquisada nos preços, tá? Mas gostei, ele me mandou as fotos. Né, me mandou localização, então ficava certo de tudo que eu queria, tipo, é, conhecer ou fazer no Rio. E aí eu deixei um stand-by ali, falei, isso daqui é um potencial. Só que ele foi um pouco invasivo, porque ele, além do dia que a gente conversou, ele me chamou uns dois, três dias. E aí você já resolveu, e aí você já decidiu, e isso me ligou um alerta. Só que... Quando isso me ligou alerta, eu falei, meu, o cara é muito insistente, né? E geralmente quem aluga, meu, ele não tem tempo pra ficar vendo se a pessoa quer. Se a pessoa quer ou não quer, vai aparecer outro. E foi isso que ele me falou, ó, oh, eu não posso segurar a data para você. Se você quiser, realmente, você tem que fazer um adiantamento, tal, tá? pra eu segurar a data. Aí eu fiquei meio assim, falei, ó, oh, eu não vou fechar agora vou dar mais uma pesquisada, estou vendo ainda as datas, eu dei eu dei uma esquivada. E aí, ficou por isso. Ele não mandou mais nada. E aí eu falei assim, ah, se ele tivesse insistido um pouco mais, talvez eu ia concretizar que ele seria um golpista. Mas como ele sumiu, eu deixei para lá. E fiquei pesquisando outros lugares. Tal, né? E teve um dia que, quando eu tive a certeza que eu ia sair de férias, eu falei assim: agora é a hora, ou eu decido ou eu não vou conseguir nada. Chamei ele, falei: Oi, Tiago, é a Jéssica. Falei com você uns dias atrás, tá? Você, a hospedagem ainda tá livre, tá? O seu apartamento dele? Ele falou: oh, ainda tá. Só que eu tenho outras pessoas, tal, tá, tal, tá, tal, tá, que talvez vai fechar. Eu falei: Ó, oh, era mais ou menos dia 25. Aí ele falou assim. Você, tem é, você vem com quem? Eu falei, ó, oh, vou com meu filho, e eu tava meio assim ainda, né? E eu até falei para ele, falei, ó, oh, eu vou com uma criança, tem 12 anos, não tem como eu ficar na rua, se você for um golpista. você já me fala logo, que a gente nem faz negócio. Porque eu sozinha, eu me viro, mas eu com uma criança, e eu ia chegar tipo de madrugada no Rio, de manhãzinha, assim, umas 6 horas da manhã, pelas passagens que eu tava vendo. Aí eu falei, então não não tem como eu ficar só na rua com uma criança então pelo amor de Deus se você não um você já me avisa ainda no tom de brincadeira para ver o que, que a pessoa falava ele, não, tá tudo certo eu vou passar o meu endereço o endereço da minha mãe a gente tem uma casa em Cabo Frio não sei o que, a gente mora lá mas a gente aluga esse apartamento e assim, Léo eu pesquisei as redes sociais dele realmente eu tava com muito pé atrás eu não sei como que eu, sabe não sei, parece que era Deus falando assim, meu, toma cuidado, porque eu entrei nas redes sociais, pesquisei ele, achei a rede social dele, pesquisei no Instagram, achei o Instagram dele, na época estava aberto, eu tirei prints de foto dele com algumas pessoas, porque era um menino assim, muito ativo em coisa de política, é, teatro, faculdade de arquitetura e tipo 5 mil seguidores e várias postagens. Do dia que foi pescado, do dia que foi no aniversário não sei de quem, aí eu fiquei tranquila. Eu falei assim, meu, eu tô vendo coisa onde não tem, mas eu ainda tirei print das redes sociais, para o moleque tem uma vida normal tá? Enfim, e era um menino novo, é um menino novo. E aí, quando ele me falou que a hospedagem era da mãe, aí eu fiquei muito tranquila. Eu falei, ah, então, tipo, a, a gente entende o quê? Que a mãe não sabe mexer em rede social, jogar essas coisas... E o menino tá fazendo isso. Então, fiquei super tranquilo. E quando eu falei pra ele, que uma amiga, ele falou assim, ó, oh, vou ver com a minha mãe quanto que ela pode fazer. Meu, é um golpista nato. Pra te convencer mesmo. Aí eu falei assim, ah, então, beleza. Aí eu fiquei muito mais tranquila. Quando ele falou na minha vida, quando eu entrei nas redes, sem ele saber, e vi lá o Instagram, tal, as postagens. Aí eu falei assim, aí eu combinei com ele, ó, oh, então me manda o... o contrato... Que no dia 30 eu faço depósito para você. Né? Eu falei assim: vai cair meu décimo terceiro, então, tipo, eu nem mete no meu pagamento, nem nada, eu faço o décimo terceiro. Ele falou: então tá bom. Aí, quando foi no dia 28, 29, não, é, de novembro, ele falou assim: e aí, tá tudo certo, você vai depositar mesmo dia. que tem outras pessoas querendo. me mandou as fotos das pessoas pedindo, né? Possivelmente outras pessoas que cairiam nesse golpe. E. E aí, eu falei assim, não, eu vou fazer dia 30. Aí, ele sempre falava comigo, assim. Ele sempre estava falando comigo, eu até na época, tipo, de, de eleição, assim, que eu postei uma, uma coisa, porque eu sou mesária. Aí, eu postei uma coisa lá da eleição, depois das eleições ele ainda comentou, porque é, ele... Era tipo o lista sabe? Então, ele comentou assim, ah, e aí, Lula ganhou, não sei o quê. Então, ele sempre estava tendo um relacionamento comigo na conversa, assim, batizar E aí, depois que eu fiz o depósito, ele meio que não falou mais. Aí, eu fiquei, aí eu liguei o alerta de novo. Falei, não acredito. Aí, eu, de toda semana, eu dava um oi". Aí, eu, oi, Tiago, e aí, Tudo bem? Ah, então, queria te perguntar, tem é, cama, mesa e banho ou eu tenho que levar? Eu sempre ia a, a assuntos do aluguel e ele sempre falava assim, ah, agora eu não posso que eu tô na aula, mas assim que eu sair da aula eu te respondo. Aí eu comecei já assim, nessa primeira coisa, eu já comecei a, fazer, a pensar assim, pô, eu acho que ele é um golpista. Mas aí, quando ele me respondia, aí eu pensava, eu acho que eu tô tipo, viajando, né, pensando que o menino é golpista e o menino não é golpista. Aí, na outra semana, eu ia lá e dava um oi de novo, pra ver se ele tava lá ainda, pra ver se ele não tinha me bloqueado. E isso foi durante um mês de dezembro. Durante um mês. Do dia 30 de novembro, toda semana eu ia lá e dava um oi. Eu, então, Tiago, é, você ficou de me passar as redes sociais da sua mãe, tal, caso aconteça algum problema, então, me passa. Ele, ó, oh, assim que eu chegar em casa, eu te passo. E nunca passava. Aí foi quando eu falei, meu, se esse menino não for um golpista, eu tô com muita sorte. Porque eu, depois do dinheiro que eu fiz, ele perdeu o interesse de conversar, de me chamar, de falar, sei lá, sobre coisas políticas que não tinha nada a ver. Aí quando foi no dia 25, depois do Natal, um pouquinho, ou, não, um pouquinho antes do Natal, foi na quinta-feira antecedente do Natal. Eu chamei ele, eu já vi que minha mensagem não chegou. Foi só um pontinho. E a foto dele já não aparecia mais pra mim. Eu falei, e agora? Aí, dia 25, dia 24, chamei, nada. Não respondeu nem nada. Quando foi no dia 26, dia 28, já, aí, no dia 26, que eu vi que ele não me respondeu nem nada, eu já liguei no banco. Aí eu falei assim, ó, aconteceu isso e isso, né? Eu fiz... É, foi no setor de, de fraude que eu falei lá. Aí eu falei: Ó, eu fiz um depósito para uma pessoa. Aconteceu isso. Eu tive que explicar tudo que aconteceu, tudo que eu expliquei aqui para você. Fiz um depósito no valor de 300 reais para essa pessoa. Não tenho nada de dados dele, somente o nome completo e o, o, o PIX. Aí eles conseguiram puxar o CPF, tudo certinho lá no banco. Aí eles me informaram que eu tinha que fazer um VO online para poder dar sequência no. no para eles poder tentar reaver esse valor. Ele falou, oh, a gente vai bloquear a conta, você mandando para a gente o BO online, a gente consegue tentar reaver Como é outra instituição, a gente não consegue fazer nada nesse momento. Só depois que você manda um, o BO online. Aí no mesmo dia eu fiz o BO, depois passou um dia, mais ou menos, enviei para eles, que o BO eu acho que tem 48 horas para ser aceito. E aí eu enviei para eles, e demorou assim umas três horas eles me retornaram falando que não tinha conseguido o valor, não tinha nada na conta né? aí a moça me explicou como era importante a gente ligar, a gente falar, a gente abrir esse BO. porque eu era uma no meio de mil no, tipo, na quadrilha que eles atuam, né? eu falei assim moça, eu nem queria ligar porque eu falei ah, perdi mas... Eu falei assim, só que aí eu pensei o que você tá me falando quantas pessoas não deixa para lá e o cara continua, entendeu? Então, a gente, eu fazendo esse BO, vai abrir uma investigação. Aí, quando foi, no dia 28, a minha viagem estava marcada para o dia 29. Eu já tinha comprado, eu até chamei ele falei, ó, oh, comprei as passagens, tá, eu preciso certificar que eu realmente ia. Aí ele, ah, tá bom, quando você chegar aqui, você me fala. Aí, quando eu percebi que eu tinha tomado gol na semana do Natal, dia 24, ele não me respondeu mais. Dia 26, aí eu tinha até o dia 29, dia da viagem, para cancelar as minhas passagens. Porque né? eu comprei passagem no dia 11, eu tinha até o dia 29. Nesse meio tempo, eu assim, eu vou procurar outra coisa. Se eu não achar, eu cancelo. Como eu tinha esse tempo para cancelar, quando foi no dia 28, ele me chamou. Ele mandou, oi, ai, desculpa, não te respondi mais, é porque eu fiquei doente. E acabei não vendo a sua mensagem. Deixa eu te falar, eu tive que alugar o um apartamento para outra pessoa no dia 28. Minha viagem era dia 29. Aí, tipo, eu esculachei, né? No bom sentido, assim, eu falei assim: um dia antes da minha viagem, você vem falar para mim que alugou para outra pessoa. Eu falei, ah, eu sou besta, né? Eu falei: olha só, você, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero que você faça o meu pique de volta. Já que você entrou em contato comigo, que eu nem sabia que você ia entrar. E eu já abri um B.O. contra você. para não ficar nas minhas palavras, segue o B.O. Mandei o B.O. pra ele. Aí, tipo, ele ficou desesperado. Então, eu tenho um meio termo, eu não sei. Talvez ele seja um golpista, de fato. E talvez não. Talvez só um menino se aventurando Por quê? Porque ele ficou desesperado. meu mas eu não fiz nada, calma. Eu vou te devolver seu dinheiro tal. Eu falei assim, então devolva. Que assim que você devolver, eu desfaço o B.O. Eu entro lá e explico o que aconteceu, não sei o que eu vou fazer.
0: Não, mas eu vou fazer.
1: Até hoje não caiu o dinheiro, eu não sei o que aconteceu. Mas assim, ele ficou muito... No primeiro momento, quando ele viu o B.O., ele ficou desesperado. E aí, as redes sociais dele já não dá para ver mais nada. Tá trancada, tá lá, mas tá trancada, já mudou foto. Então, assim, ficou meio incógnita assim para mim. Eu não sei realmente se ele... Eu não sei, sabe? Só que depois eu descobri que ele deu golpe em outra pessoa. Talvez em outras. Mas quem entrou em contato comigo foi um, um rapaz de Minas. Porque aí eu entrei num grupo do Facebook, onde aparentemente tem pessoas confiáveis e alugando. E relatei lá. Gente, ó, caiu um golpe, tal, tal, tal. O nome do cara é esse. Que aí eu consegui pegar o nome completo. E aí o rapaz entrou em contato comigo e falou, ó, oh, ele também me deu um golpe. Eu aluguei esse apartamento para janeiro, ele me cobrou tal valor e já entrei em contato com ele pedindo, falando para ele que não vai dar para eu ir para ele me mandar o dinheiro. E até esses dias eu entrei em contato com o rapaz, falei, e ah, aí você conseguiu o dinheiro? Ele falou que não. Então, assim, ficou uma coisa meio estranha. Ele falou comigo depois, eu estava no Rio de Janeiro, porque eu consegui alugar um outro lugar. Ele estava no Rio, e ele falou assim para mim. É, Vou te mandar seu dinheiro amanhã, sem falta. Isso era que dia? Isso era no dia 30. No dia 30, eu, eu viajei no Rio de, é, pro Rio de Madrugada. Aí no dia 30, ele falou assim: ele falou no dia 29 para mim, eu vou te mandar seu dinheiro amanhã. Eu falei assim: meu, amanhã nada funciona em banco. Eu só preciso ir no. Ele falou assim: eu só preciso ir no banco para sacar o dinheiro. Eu falei assim: você está achando que você trouxa? Amanhã nem o banco abre. Aí no dia 30 você quer ir no banco. falei, opa, eu não te fiz um, eu não fui no banco para te fazer o depósito, eu fiz um PIX para você. Então faz o PIX de volta. Não é porque vai cair um dinheiro de um job, e como eu vou no caixa eletrônico, é no 24 horas, não é no banco. eu falei, tá bom. Enquanto isso, o BO ainda tá você vai ser investigado, os caras vão, vão atrás de você. Eu não sei quando, pode passar 10 anos, eu falei, treino. Mais uma hora você a casa vai cair para você. E aí eu falei ainda para ele assim: não pense que você me prejudicou. Claro, dinheiro. Tipo, 300 reais a gente não ganha em um dia, nem dois. Né? A gente tem que trabalhar para ter 300 reais. Eu falei assim: só que é, o seu dia vai chegar, entendeu? Você ganhou hoje 300 reais de uma pessoa que trabalha, que vai para luta, mas você vai perder lá na frente. Ele: não, mas eu vou fazer de volta e tá? tal. Até hoje. Aí ah, eu não chamei mais, é, mandei um oi depois, já estava no Rio também. Falei, aí, cadê o dinheiro que você falou para fazer hoje? Não respondeu mais e até hoje. E foi isso que
0: aconteceu. Terrível, né? E normalmente o modus operandi desses golpistas é assim, é assim que eles agem. E talvez é, foi mais uma encenação quando você manda o B.O. dele ficar apavorado, porque ele sabe onde tocar nos estímulos das pessoas, nas emoções. Justamente por isso que ele fala que é a casa da mãe, justamente por isso que ele fica apavorado quando fala do BO, de né?
1: Eu desfazer o BO, não vou fazer de novo.
0: Provavelmente algumas pessoas quando manda o BO, que já deve ter acontecido para ele, porque deve ter aplicado o golpe em várias pessoas já. Quando mandaram o BO para ele, ele ficou apavorado dizendo que ia devolver o dinheiro. A pessoa vai lá e desfaz o BO antes da polícia dar um OK no BO, porque passa por uma análise, né, antes da polícia aprovar esse boletim de ocorrência. É, a pessoa vai lá e desfaz o BO. Então, existem várias formas dele conseguir se safando aos poucos. Mas é muito importante denunciar a Jéssica, porque só com as denúncias e com um grande número de denúncias é que a polícia vai começar, de fato, a fazer uma investigação em cima dessas pessoas ou dessa pessoa. Porque deve ter o golpista que age sozinho e sabe como agir, porque as redes sociais, querendo ou não, têm essa, essa aberturinha para essa pessoa entrar, ter o um contato fácil com outras pessoas, ou mesmo uma quadrilha que é especializada nesse tipo de golpe, né? que envolve várias pessoas, assim, vários golpistas. Isso a gente está cheio de ver. É, então, é, é, muito importante, é muito importante denunciar. E a gente já deixa um aqui, através da sua mensagem, um apelo às pessoas. Para quem passar por isso, denuncie. Não só para quem vai fazer uma viagem de, de final de ano, como a Jéssica fez, uma viagem de férias, mas também para pessoas que querem alugar uma casa para morar, porque os golpes existem também para possíveis alugantes. Né? Poxa, a pessoa quer alugar uma casa, arrumou toda... Toda a vida dela para ir morar nessa casa, viu documentação, documentação falsa e mesmo assim cai no golpe do aluguel falso. Então é muito importante denunciar. Por todas as polícias de todos os estados, que eu fiz uma fiz uma pesquisa bem longa em relação a isso, todas as pesquisas, todas as polícias de todos os estados é o que ela mais fala, o que ela mais bate na tecla é denuncie. A denúncia é o que vai levar a esses marginais, esses golpistas irem para cadeia. Exatamente. E
1: assim, o mais o engraçado é que quando eu relatei lá no grupo, várias pessoas que alugam. ai, ah, mas como você vai fazer o depósito? Ai, como assim? Meu, vocês não aprendem. E tipo, meu! Aí, em contrapartida, os locatários. Gente, mas não tem como a gente também alugar sem ter um adiantamento. E se a pessoa não vem? Eu falei, tá, ah, e aí faz como? Como que é essa relação? Então, a gente nunca consegue tipo, alugar um lugar legal por um preço bacana causa dos golpistas, então a gente vai ter que fazer o quê? Fazer o que o, o tradicional, que era o que eu deveria ter feito, que eu já fiz em outras vezes, é Airbnb, Booking, é. e acabei fechando o Airbnb, porque é um pouco mais seguro. Há golpes lá também, mas é um pouco mais seguro porque ali você tem um respaldo. Então, tipo, o Facebook, o WhatsApp, esquece, você não tem respaldo, não tem então, você tem que fazer sabendo que você pode sofrer um ponto. Exatamente. Tem que
0: Exatamente. E uma das dicas é realmente essa, é você ter o contato direto com o proprietário e evitar para esse, esse tipo de, de coisa as redes sociais. Porque no Airbnb, no Booking, nesses sites especializados em, em casas de aluguel, você tem o um respaldo, o retorno do dinheiro, caso aconteça alguma coisa. Você tem a quem reclamar, né? Você tem com quem falar. Exatamente. Então, se, se o seu dono da casa não te responde, você tem ali um chat, você tem ali um número, você consegue falar com um especialista da empresa, que de, de alguma forma vai te reembolsar ou mesmo você pode entrar com uma ação judicial contra a empresa. Nesse caso que você fala diretamente com a pessoa através de um Facebook, através de um, um WhatsApp ou mesmo de um Instagram, a quem que você recorre, né? Você acaba ficando vendida. E aí, Jéssica, me surgem algumas dúvidas. Quando que vocês começam a conversar?
1: Novembro.
0: No meio de novembro?
1: Isso, mais ou menos lá pelo dia 15, 18...
0: Tá bom, e você chega a entrar na comunidade do Facebook e por lá ele te encontra, ou é aleatório? Como que ele chega até você?
1: Pelo Facebook, eu fiz uma postagem lá procurando a hospedagem. Nesse grupo, né, que entra só pessoas confiáveis em teatro oh. Tanto que uma moça até me chamou, tentou, tentou um lugar pra mim que ela, ela faz só isso lá ela tem vários lugares que ela aluga, ela falou, olha Jéssica, eu não posso nem ficar te respondendo lá, porque assim, eu não sei quem é o copista que tá lá, então é, é, é ruim até para mim eu ficar te ajudando por lá. Você tem noção de dizer o quê? Eu... Como assim? Ela falou, é, eu comentei lá, porque ela falou assim, ó, já tem gente atrás desse cara. Aí ela falou assim, aí ela me chamou no privado, ela falou, eu não posso nem te responder lá. Eu não sei quem é, eu não sei se o cara é o cara que me vê todo dia aqui no Rio. Então ela falou assim, eu não consigo nem, tipo, te dar um, um respaldo, eu não consigo nem te ajudar a me dar a boca lá, porque eu tô ameaçada também. Eu falei, meu Deus, ficou ruim.
0: É, é terrível a é. gente pensar que, assim, a gente está preparando umas férias, a gente quer fazer uma viagem e a gente está na mão dessas pessoas, porque a gente já começa a fechar um negócio quando a gente não usa esses aplicativos confiáveis, né? quando a gente está conversando pessoa com outra pessoa, a gente já começa a pensar, antes de cair no golpe, que é um golpe, assim como aconteceu com você. Então, olha só como o, 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 o medo né? já está já tá presente na, na nossa cabeça, está embutido, a gente já entra numa negociação pensando mal da pessoa, achando que é golpista, a pessoa, se não for, acha isso da gente... É, assim, tem sempre, que ter, tem sempre que ter alguma prova. É, me prova que é isso, me prova que é aquilo. Né? Você não sabe mais quem é verdadeiro e quem não é. Exatamente. Isso é a pior parte, assim, a pior parte. E aí você vê uma pessoa como essa moça que você citou, que ela... É, aluga casas no Rio de Janeiro e ela mesmo tem medo de conversar com você que sofreu golpe porque não sabe se esse golpista está próximo dela, não... se conhece a vida dela, você sabe quem é ela justamente porque é, eles devem estar na... próximos por conta da categoria que eles atuam, enfim, isso é se esse golpista atua em alguma coisa, porque normalmente como que eles agem? Eles de fato alugam uma casa, a pessoa aluga, o golpista aluga uma casa, ele vai até essa casa, ele passa de dois a três dias nessa casa, aí ele tira fotos da casa. Então ele registra todo esse, esse documento junto com ele. Aí quando ele tem tudo pronto, ele cria documentos falsos e aí ele chega até as pessoas que querem alugar. Então a Jéssica quer alugar um apartamento? Tá bom, Jéssica, ó, tá aqui, ó, o documento xxx, o contrato é esse daqui e tá aqui as fotos, ó, essa casa aqui é da minha mãe, é assim, assim, assado, é eu tenho ela há tanto tempo e você não vai desconfiar, porque realmente eles atuam de uma forma que você não desconfia por tudo que eles te mandam, o jeito que eles conversam, você não desconfia de absolutamente nada. Você fala assim, mas peraí, essa pessoa tem rede social, não parece ter seguidores falsos, tem postagem há um tempão, me manda documento da casa, faz um contrato, está disponível para conversar, pergunta se precisa de alguma coisa, manda foto de outras pessoas que querem, o, que querem um apartamento, nem sabemos se essas pessoas também são falsas ou se são pessoas que, que estão caindo no golpe e aí estão auxiliando ele a aplicar outro golpe.
1: Não, e o detalhe, é fotos de, de transferência, assim. O nome dele lá, certinho, o valor. Tipo, ele só riscava o um valor, mas com o nome dele, assim. Então, é uma coisa que você fica meio assim, porque isso, é igual você falou, já está embutido dentro da gente, porque hoje é difícil encontrar uma pessoa honesta. Por tantas coisas que a gente vê por aí, na TV, no jornal, você já entra tanto em relacionamento, tanto em negociação, você já entra assim, meu, será que... Né? será que é isso, será que não é? E aí, quando você vai ver, você
0: fala, era, era isso. Eu peguei algumas notícias de que o, o, os golpistas, eh, eles falsificam até a escritura do imóvel, para você ter ideia. A pessoa ela quer alugar um apartamento, uma casa para morar, e pede, obviamente, a escritura para ver se está tudo certo, eh, o número de matrícula, enfim. Aí a pessoa, quando olha, vê ali que está tudo registrado bonitinho, firma reconhecida em cartório, está certo. Não procura mais detalhadamente. Está né? com o documento ali, quando vai ver, vai puxar o número de matrícula, a matrícula é da garagem de não sei aonde, é de um espaço de não sei aonde, aí já, já fez o pagamento, provavelmente, de um primeiro aluguel ou de um sinal e o, o golpista some. Tem, tem casos que o golpista avisa, avisa. eu achei que esse fosse o seu caso, porque eu quis saber de fato também como aconteceu conversando aqui com você na nossa entrevista. Eu achei que esse fosse o seu caso, do golpista avisar. Porque a gente tem vários casos que o golpista Poucos dias antes do locatário não, ir até a casa, ele avisa.
1: Assim você, desculpa. Se você observar, ele quis me falar isso, porque ele me chamou um dia antes.
0: De te avisar, não venha, é que é
1: viagem. golpe. Exatamente. Só que ele falou assim, precisei alugar a casa para outra pessoa. Ele não falou assim, é um golpe. Mas ele quis dizer, ou seja, não vem para cá. Que Chegar aqui, não vai ter nada. Só que eu já tinha conseguido alugar. No dia 26, na segunda-feira, eu consegui fechar um pelo Airbnb Então, foi esse recado que ele quis me dar. Entendeu? Ele só não falou com todas as palavras certinhas. Mas no dia um dia antes, ele me chamou e falou. Aluguei a casa para outra pessoa. Tive que alugar a casa para outra pessoa. Vou fazer o valor do dinheiro para você. Tipo, foi um recado que ele me deu.
0: Aí em que, outras palavras. Aí que ótimo, né? Você está planejando suas férias de final de ano vai passar um Natal ou Ano Novo com os seus familiares, se planejou, gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, porque você não está alugando o seu apartamento, você tem que ter passagens, tem que juntar dinheiro para alimentação, você ah, você é. a, acaba se moldando para fazer uma viagem para o seu descanso. E aí passa por mais só desse perrengue, né? É, isso é inadmissível. É muito
1: complicado, assim.
0: E, Jéssica, desculpa te perguntar, mas qual era o valor dessa de, desse local que você queria a, alugar e por quanto tempo você ia ficar lá?
1: Eu ia ficar do dia 29 até o dia 4 e era R$ 1.200 que ele tinha me
0: cobrado. R$ 1.200. To... Todos os valor,
1: Todos esses dias. Aí, como era eu e meu filho, ó, eu ia te cobrar esse valor. Pelos valores que eu já tinha olhado, era um preço bacana, porque estava R$ 1.600, R$ 1.800, R$ 1.500. Aí, tipo... Eu, no custo-benefício, né, falei: pô, tá tranquilo, eu não preciso, eu não preciso de luxo, não precisa de nada, eu só preciso de um lugar pra dormir, tomar um banho, porque o restante é por lá, andando, na rua, na praia. Então, eu de um lugar para dormir. Então, eu fui ne nesse pensamento. E acabei alugando uma hospedagem por R$ 1.300. Tipo, eu acabei, sei lá.
0: E nesses R$ 1.200, ele falou pra você fazer R$ 300, reais, que seria um sinal, é isso? Isso.
1: E eu ainda briguei com ele, falei assim, não, eu vou fazer só 10%. Porque eu não sei, pelo menos eu não vou perder 30%, vou perder 120%. Ele, não, eu não trabalho dessa forma. Tem que ser é, 40%, sei lá. Não, ele falou assim que ainda ele cobra 40%. E De alguns, ele cobra 50%, metade. Eu tinha que fazer 600, ele ainda tava deixando os 300. Tipo, essas coisas me deixam num livro, tipo assim, meu, estava na cara. E você, sei lá, pela emoção, pelo, pelo anseio de não perder, porque tipo, eu programei muito essa viagem. Aí, para não perder, para não ter que cancelar a passagem do sei lá o que eu pensei. Porque não é nítido, é muito nítido. Então,
0: na verdade, é... o legal é você não se culpar. Porque, na verdade, você não tem culpa disso, entende? É nítido para você hoje que caiu num golpe. Mas naquele momento que você fez toda a pesquisa, que você checou, que você pediu documentação, que você checou novamente, que você entrou nas redes sociais, não era nítido. Então, a, a vítima ela não pode ser revitimizada, entendeu? A gente nunca pode fazer isso. A culpa é zero sua. Você não tem culpa nenhuma. Quem não deveria estar tá aplicando esse golpe é o golpista, entende? Esse cara não pode estar na rua. Esse cara tem que sofrer a pena que está prevista na lei ele tem que ser preso, pelo menos, como esterionatário. Que ele vai pegar o artigo 171, de 1 a 4 anos de reclusão, mais multa, ou também, com a alteração da lei 14.155 21, agora nós temos esterionato digital, que é a pena é um pouco mais severa, de 4 a 8 anos de reclusão, mais multa. É isso que ele tem que pegar. Então, não se revitimize, Jéssica, porque você não tem culpa de nada disso. Você só estava procurando, é simples a gente pensar, você só estava procurando um momento de lazer... Com a sua família, ou com a sua amiga, independe. E é triste a gente pensar que, nossa, toda vez que a gente for fazer uma negociação com alguém para alugar uma casa, a gente tem que ficar pensando se é golpista, se a mulher é golpista, se o homem é golpista, porque independe também do sexo, né? Ah, se é homem, se é mulher, de muitos, muitas quadrilhas aí, eles agem juntos, é, as pessoas até visitam os apartamentos, conhecem a, a propriedade, veem quem são é, os golpistas e eles agem normalmente, até porque a propriedade existe, a casa que você sofreu o golpe, ela existe, ela está lá, se você entrar no Google Maps, enfim, você vê a casa. Ela, de fato, existe, não é, não é uma, um, um, um golpe infantil, vamos dizer assim. É um golpe bem elaborado, é bem estruturado. Eles sabem como lidar. E aí, no dia 30, você consegue alugar uma outra casa de última hora, no dia 29 para dia 30? 26, dia 26. Dia, dia 26, 26. desculpa. Você aluga uma outra casa e consegue fazer a sua viagem de final de ano.
1: Consegui, aí eu aluguei, fiquei pesquisando, né, pelo Airbnb. E apareceu, assim, ele não estava lá, porque eu estava pesquisando, lá, fazia uns dias, né, quando eu percebi que realmente caí não gol já comecei a pesquisar, tipo, eu tinha pouco tempo, ou eu cancelava as passagens, e aí no dia 26 eu consegui fechar uma, uma, um apartamento lá no, era quarto inteiro né, é, lá em Copacabana, até, tipo, o mesmo lugar que eu queria muito, porque ficaria fácil acesso para tudo ali para mim e aí ah, eu consegui deu tudo certo né foi tranquila a viagem também
0: foi bacana se você manda uma mensagem para ele hoje por exemplo ele aparece para você online a foto no WhatsApp você chegaram ah isso é uma pergunta você chegaram a conversar por sim. WhatsApp sim sim depois toda a conversa
1: foi pelo WhatsApp toda Entendi. tipo o depósito a transferência que eu
0: fiz o comprovante, tudo. E você tem número dele, o CPF está no nome dele, a conta bancária estava no nome dele?
1: Número e tem o nome completo. O CPF, quando não aparece, não aparece todo, né, quando a gente faz o PIX. Aí tem tipo só as partes, Mas o banco consegue e o, o lá no.. Ai! No negócio que eu fiz online lá, o BO. O
0: BO, no bloco de ocorrência. Tá. E, e a conta que você fez do Pix tá no nome dele?
1: Tá, tá no nome dele.
0: É isso a gente tem que pensar se de fato ele é o Tiago, né? Isso a gente tem que pensar se de fato ele é o Tiago.
1: Isso, exatamente. Né? Só que assim, Thiago existe,
0: Exato. né? Exato. Thiago existe
1: e quem é o Tiago?
0: Exato. Essa é uma pergunta que Nessa a gente é tem que se
1: levantar. Exato, porque não tem como você sacar o dinheiro se você não for o Tiago. A não ser que você tenha documentos e mais documentos, o que não é impossível nos dias de hoje. Mas tem que saber se o Tiago é o Tiago mesmo, é o Tiago do Instagram.
0: Entendeu? Exato, porque ele pode ter montado um, um conjunto de provas, vamos dizer assim, né, que ele coloca todas as fotos dele, dele, dele não sendo o Tiago, digo. Ele coloca todas as fotos, ele cria... Todo, todo esse, esse cenário para aplicar o golpe, e ele de fato não é o Tiago. O Tiago é um laranja, o Tiago é um parceiro, enfim, né? Porque normalmente quando esses golpistas aplicam os golpes, é, eles não usam o nome deles justamente porque eles vão receber dinheiro através de uma conta bancária. É,
1: exatamente. O que é fácil identificar, né?
0: Exato, exato. Ele, ele utilizando nomes falsos, utilizando laranjas ou parceiros, para a polícia fazer uma investigação, fica ainda mais complexo, né? Porque não chega nos cabeças, chega só em quem está quem servindo de, de cobaia ali. E, Jéssica, mais uma coisa. Ele, Você disse que ele começou a ser um pouco mais invasivo, lá no, lá no comecinho da, da negociação, e depois disso ele ficou tranquilo. Você que foi atrás dele.
1: É, e depois eu, eu fui atrás dele, só que depois que eu fui atrás dele, que eu mostrei que eu, eu queria realmente que eu tinha confirmado as minhas férias, aí ah, ele falava comigo todo dia. Entendeu? E aí? Ele decidiu, e aí? Sua amiga vem mesmo? Ó, é, oh, tem pessoas assim, me procurando
0: pra sua data. Ó, tá, essas coisas. Essa propriedade que, que ele, com que ele ficou o golpe, tem algum telefone? Tem alguma recepção? Tem algum
1: não. outro
0: dono que você conseguiu encontrar? Quem é o dono de fato? Porque ele não deve ser.
1: Não consegui, Eu até tentei puxar pelo médico, assim. não aparece, não sei se realmente é aquele apartamento, entendeu?
0: não sei, não aparece nada. É, porque normalmente assim ficaria um pouco mais fácil de, de identificar e até alertar outras pessoas, né? Porque ele deve aplicar o golpe com, com esse mesmo tipo de apartamento a várias outras pessoas. O mesmo golpe que ele aplicou em você, ele vai aplicando em outra, porque é aquilo, né? Você perdeu 300 reais, o que já é muito ruim, porque a gente sabe quanto que é difícil ganhar. Só que você perdeu 300 outro perdeu 300 outro 300 outro 500 outro 600 outro 600 Quando vê, o golpe dele já está colocando no bolso dele 10 mil reais. E muitas pessoas não denunciam, porque para quem perde, é, é um valor que não é exorbitante. Dói no bolso, mas não é exorbitante. Não tem um, um grau severo, nossa, vou denunciar. Não, é tipo assim. Ah, tá bom, eu sofri o golpe, perdi 300 reais, paciência, vou alertar meus amigos e familiares para ninguém cair nessa.
1: Às vezes não compartilha, porque tipo, meu, foi um burro, uma boa Tem
0: isso também. Não
1: se fala as pessoas, porque fica com vergonha.
0: Tem isso também, de se culpar, né? Ah, não vou falar para ninguém, porque o que, que vão achar de mim? Isso já aconteceu, inclusive, na minha família, de cair num golpe de WhatsApp, não era um golpe de aluguel, mas exatamente isso. É, um familiar meu caiu no golpe, passou o dinheiro para o golpista, porque o golpista se passou para um outro familiar, né, que era próximo, e aí não quis contar para ninguém, porque, nossa, que burro, eu, eu caí no golpe. Não, não é isso. O certo é alertar, porque a gente está vivendo com isso todos os dias. Todos, de golpe de WhatsApp, golpe de aluguel, golpe de relacionamento, golpe do amor, golpe da rede social, da pessoa que clona a rede social e quer pedir dinheiro para você conseguir recuperar. Então, a todo momento, a gente está se esquivando. A gente não está nem convivendo com isso, a gente está se esquivando, porque está tão próximo da gente. E a gente vai... né estamos sobrevivendo com isso daí. Queria passar algumas dicas aqui, além da sua é, da sua entrevista, que é super importante. A gente bate muito aqui nessa tecla no canal Operação Policial do quão é importante a gente escandalizar essa notícia, a gente alertar as pessoas, né? do quanto é, do quanto é importante a gente disseminar essa informação. Porque provavelmente no nosso canal algumas outras pessoas ou que já passaram por esse tipo de golpe eu conhecem alguém que passou, vai comentar, vai realmente repassar essa essa nossa entrevista para que, que, alertar outras pessoas, para que outras pessoas não caiam nesse golpe. E aí vão ficar algumas dicas aqui, que são dicas da polícia, inclusive. Sempre desconfiar de aluguel com preço baixo. No seu caso, 1.200 você encontrou uma casa a 1.300, Então, nesse caso, nem tinha como você desconfiar para você ver como que está muito próximo, mas existem é, casas com preço muito mais baixo do que o tradicional, então desconfie faça contato direto com o proprietário, evitar as redes sociais, não faça pagamentos antecipados antes de, antes de verificar que o negócio existe, mas no seu caso também eu vou te defender porque você colocou 300 reais, a casa era 1.20,0, você nem pagou a casa inteira. Então você provavelmente tinha negociado com esse golpista que você pagaria os 300 reais e os outros R$900 se ia pagar depois que devolvesse a chave, certo? Sim,
1: no dia que eu chegasse lá.
0: Ah, tá No dia que você pegar essa chave, você ia acabar abatendo as 900 reais que ficarem abertos. Formalize o negócio com um contrato, isso é muito importante, sempre ter alguma coisa assinada, com o número de telefone, registro, reconhecido em cartório. Verifique em nome de quem está a conta bancária, nesse caso também, mais uma vez, vou te defender, porque é, se realmente o Tiago for o Tiago, estava no nome dessa pessoa, e aí com um trabalho bem feito da polícia, a polícia consegue chegar facilmente a essa pessoa, ainda mais se ele não for réu primário, se já tiver ali, né, no banco de dados, uma passagem pela polícia, a polícia consegue chegar facilmente a esse golpista e o mais importante de tudo, e essa é a dica que a polícia de todos os estados dá, é denunciar. Denunciar é muito importante, formalizar um boletim de ocorrência, para que justamente a pessoa ou a quadrilha seja investigada e seja punida. Né? É
1: o mais importante, né? porque às vezes passa batido e continua fazendo e vem um golpe novo, né? aí vem o do Pix, aí vem o outro, Exato. aí vem o da casa de amortização,
0: e vai, vai, não tem fim. Não tem fim, vira um ciclo que eles vão vivendo disso, vivendo disso, vivendo disso e nunca acaba e continua. E, Jéssica, nesse mês de, de, de janeiro, já faz aí um mês de que tudo aconteceu, você chegou a trocar alguma mensagem com ele? Fez algum pedido de novo? Chegou a falar de novo e falar assim, cadê meu dinheiro? Acho que sim,
1: bem no início do mês. Tipo, acho que eu tava no meu último dia lá, no dia 4, eu tava vindo para São Paulo e eu mandei mensagem para ele. Aí, tipo, eu já não tive... Chega as mensagens, mas ele não, não me
0: retorna. Ah, as mensagens chegam até ele, então?
1: Chega. Fica lá com os dois esquinho mas, tipo,
0: então, eu não retorna. Então, provavelmente, ele apagou teu número, quando aparecia mais a foto dele, sim, mas, mas, te, mas, te manteve, mas te manteve ali, sem sente bloquear.
1: Sim, tá usando o mesmo número, entendeu? É, não bloqueou. Tá ativo ainda o
0: telefone. O perfil no Facebook também tá ativo?
1: O perfil eu não consegui achar mais. O do Instagram tá, mas eu não, não tenho acesso porque é trancado.
0: Ah, ele trancou depois. Ele trancou. Que situação terrível. A gente precisa muito acabar com isso. A gente precisa muito que essas pessoas que praticam não só esse golpe, mas todos os outros tipos de golpe, sejam presos. Se não, isso, eles não Sim. não podem viver em sociedade. Porque, queiram ou não, aterrorizam dessa forma. né O psicológico, é, a angústia, a tristeza. Aí você acaba duvidando de outras pessoas que não em outras oportunidades não são golpistas. né Eles acabam criando é, essa dúvida durante um tempão. A gente não sabe quando isso vai é. acabar. Jéssica, a gente esqueceu de alguma coisa. Tem mais algum detalhe que você quer contar pra gente? Algum ponto específico?
1: Não, acho que eu falei... Exatamente tudo que aconteceu, tudo, até depois também, acho que é
0: isso. O importante, né, o mais importante de tudo é que você está bem, que foi um golpe que pegou só o seu dinheiro, mas você está bem, você conseguiu aproveitar o Réveillon com, com a sua família, deu tudo certo, está trabalhando agora, e isso que importa, caiu num golpe, né você foi uma vítima, mas você não é culpada, Tá? Não se culpe disso, não só você, como todas as outras pessoas que sofrem golpes. Quero te agradecer, muito obrigado por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. É, se você tiver mais novidades, inclusive, para esse Thiago, se ele for pego, se tiver novidades em relação a isso, a polícia trabalhando no caso, mande uma mensagem para a gente, nós estamos aqui disponível para te escutar. Muito obrigado por ter tirado o seu horário de almoço para conversar com a gente. Sei que você está aí uhum, trabalhando sim. e você ajuda várias outras pessoas. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada a vocês tá, por entrar em contato. Acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem, porque liga um alerta nas pessoas, né? Porque a gente não sabe de tudo, a gente não está preparado para tudo, é tudo novo. Eu nunca tinha passado por essa situação, mas chegou a minha primeira vez e aí a gente começa a prestar mais atenção, a dar mais atenção nos detalhes que estavam todos ali. É, a, a gente não quer se culpar, mas a gente tipo, fica pensando, pô, mas eu tinha ah, mas enfim, né? é sobre o outro, não é sobre a gente, é sobre o outro. Exatamente. Né? Não tem o que fazer. Então só agradecer mesmo, obrigada pela oportunidade de compartilhar minha história. Mas que seja uma história triste, mas no final deu tudo certo, eu consegui fazer a vez que eu queria e é isso.
0: E é isso que importa, continue plantando bem que você vai continuar colhendo bem, com certeza. A, a culpa não é sua, a culpa é do outro que não deveria estar inserido na sociedade e não deveria ter aplicado esse golpe em você. E a vocês, muito obrigado, ficamos aqui com mais um Sofri Abuso, hoje com a história da Jéssica Costa, que caiu no golpe do falso aluguel. Atenção aos detalhes, denuncie, preste atenção quando vocês forem alugar uma casa de veraneio, alugar um apartamento de férias ou mesmo um aluguel para você morar. Atenção, muita atenção, e mais importante, mais uma vez, denunciem, só assim a polícia conseguirá chegar a esses golpistas, a esses agressores. Muito obrigado, as nossas redes sociais estão aqui à disposição. O nosso e-mail é op.medialand.com.br também. A nossa produção está aí para receber elogios, novos casos. Se você tiver alguma, é, algum caso para trazer para a gente, pode mandar. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.